0: Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Es geht langsam wieder los mit Konzerten. Das ist alles ein bisschen schwierig. Dinge müssen sich erst wieder einruckeln. Die Venues äh, dürfen nur zu einer gewissen Prozentzahl belegt werden. Äh, bei den Wagner-Festspielen bei reut äh, gibt es eine völlig verrückte Geschichte. Äh, der, der Chor muss in einem anderen Raum sich aufhalten, in, in so Plexiglas-Boxen, äh, jeweils einzeln verpackt und dort singen. Während auf der Bühne dann äh, ein weiterer Chor nur so tut als ob er singen würde, solche Geschichten. Es gibt ähm, Strandkorbkonzerte, ein solches hat Helge Schneider kürzlich gespielt und abgebrochen, weil ihm äh, die Bedienungen, die da die ganze Zeit hin und her rannten, so auf die Nerven gingen, dass er gesagt hat, ich kann hier nicht spielen und überhaupt. Und gestern Abend äh, trat Nena auf, ähm, in der Nähe des äh, Flughafens Schönefeld bzw. BER und äh, da gab es dann das hier.
1: Wir gut, dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure, wie sie nennen, Boxen gehen. Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Das darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht. Bei mir
0: ist jeder willkommen. Ja, also man kann sagen, sie, zum, äh, sie ruft da zum Brechen des Hygienekonzepts auf äh, gestern Abend und äh, das ist äh, jetzt das Thema mit Christian Schiffer, der sich da ganz gut auskennt und äh, der sich auch in der Verschwörerszene ganz gut auskennt. Vor drei Jahren hat er ein Buch gemacht, Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien heißt es und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn erstmal gefragt, was ist da gestern eigentlich passiert?
1: Ja, Nena hat ein Konzert gegeben mit äh, Hygienemaßnahmen versehen. Dazu gehörten sogenannte Boxen, die dafür sorgen sollten, dass der Mindestabstand von den Zuseherinnen und Zusehern eingehalten wird. Und äh, Nena hat dann dazu aufgefordert, diese Boxen zu verlassen und doch näher an die Bühne heranzukommen. Und das war eben ein Verstoß gegen diese Hygieneregeln. Sie wurde dann auch darauf hingewiesen, sie wurde auch gewarnt. Aber sie hat dann darauf bestanden, und so wurde dann das Konzert zwar nicht abgebrochen, aber sie durfte dann keine Zugaben mehr spielen. Und zwischendrin hat sie auch immer wieder, ja, das Publikum, wie soll man sagen, also ja, dazu aufgefordert, eben diese Hygienemaßnahmen zu verletzen. Es ist auch der Satz gefallen, man kann hier niemanden zwingen, genauso wenig, wie man niemanden zu einer Impfung zwingen kann. Sie hat auch gesagt, im Notfall würde sie sich von der Polizei abführen lassen und so weiter und so fort. Ja, und dann kam es eben zu diesem unschönen Ende dieses Konzertabends.
0: Ihr Freund soll ja wohl versucht haben, noch mäßigend auf sie einzuwirken. Das hat aber wohl nicht geklappt. Sie ist da wohl ziemlich in Rage geraten. Und man fragt sich, kommt das eigentlich überraschend, wenn man in die letzten Monate mal zurückschaut? Da gab es Äußerungen, da gibt es auch ein Verhältnis zu Xavier Naidu, also ein künstlerisches. Also ist das überraschend?
1: Nein, also es kam aus meiner Sicht überhaupt nicht überraschend. denn tatsächlich hat sich Nena immer wieder in den sozialen Medien in diese Richtung geäußert. Sie hat einer Querdenker-Demo in Kassel, äh, hat sie sich bedankt. Man muss aber da auch ein bisschen differenzieren. Also Nena ist noch lange nicht dort, wo Xavier Naidu ist. Ja? Sie hat, würde ich sagen, immer so ein bisschen geborderlined an äh, dieser Querdenker-Bewegung. Sie hat immer so Sympathien, Geäußert, aber sie ist nie besonders extrem geworden. Übrigens jetzt auch nicht bei diesem Konzert, also auch nicht bei diesem Vorfall. Denn es macht ja schon einen Unterschied, darauf hinzuweisen, dass man sich eben impfen kann oder nicht impfen kann. Oder wenn man sagt, eine Impfung schadet, eine Impfung äh, wird äh, zu Toten führen und dazu aufruft, sich nicht impfen zu lassen und dann tatsächlich auch solche Impfverschwörungstheorien verbreitet. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Nena einfach aus so einem Milieu kommt oder ein Milieu anspricht, das eben für solche ja, Verschwörungsmythen sehr, sehr empfänglich ist. Wir wissen, dass zum Beispiel Impfverschwörungsmythen vor allem unter Frauen kursieren, im Westen teilweise beliebter sind als im Osten und natürlich auch in einem, ja wie soll man sagen, esoterischen Milieu sehr verbreitet sind. Und das sind halt alles Dinge, die da vielleicht auch auf Nena zu treffen. Und deswegen ist es überhaupt nicht überraschend, dass sie vielleicht auch diesen Haltungen eher zuneigt.
0: Wir haben ja ewig gewartet, dass mal wieder was geht. Und äh, da kann man sich schon fragen, ob es nicht wirklich auch verständlich ist, dass Konzerte unter diesen Umständen schwer erträglich sind für die Künstlerinnen und Künstler und natürlich auch das Publikum. Ähm, natürlich ist viel Aufregung inzwischen da, wir können wieder live spielen. Dann gibt es aber diese Maßnahmen, die einzuhalten sind. Helge Schneider hat ja am vergangenen Freitag in Augsburg ein Konzert nach 30 Minuten beendet, äh, hat das aber dann selbst entschieden, weil ständig irgendwelche Catering-Leute vor seiner Bühne rumgelaufen sind. Und er war halt nicht informiert, dass das irgendwie Teil des Hygienekonzepts ist, dass die Menschen halt das Getränk an ihren Strandkorb gebracht bekamen. Also es sind so Strandkorbkonzerte Also er war total genervt. Ja, ist das verständlich, dass da jetzt manche auch so ein bisschen über die Stränge schlagen? Also ich
1: glaube, ja. Also es ist, glaube ich, einfach keine normale Situation, immer noch nicht. Und es ist natürlich auch, glaube ich, jetzt ein bisschen ausprobieren. Ich meine, wir öffnen wieder, jetzt gab es in München zum Beispiel, wo ich lebe, die ersten Konzerte, die man wieder besuchen kann. Und es gibt halt Hygienekonzepte, die ein bisschen besser sind. Und es gibt welche, die vielleicht ein bisschen schlechter sind. Und es gibt natürlich auch, bei den Künstlern einfach Unterschiede, also jemand wie Helge Schneider, der eben mit seinem Publikum kommunizieren möchte, übrigens auch Nena, also dieser Aufruf, doch näher an die Bühne zu kommen, ich meine, dass der auch gekommen ist, als sie ihren großen Hit spielen wollte, mhm. irgendwie irgendwo, irgendwann. Und ich glaube, dass da einfach die Locations, die Künstler, das Umfeld einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir solche Vorfälle in Zukunft noch öfter sehen werden.
0: Wie kann es denn nun weitergehen für Nena? Hat sie jetzt ähm, vielleicht dann eine Grenze zu viel überschritten? Man hört ja eh wenig von ihr, außer eben solche Schlagzeilen. Sonst ist kaum etwas von ihr zu vernehmen. Wie geht's weiter?
1: Also ich glaube, dass sie jetzt keine Grenze überschritten hat, wenn man das zugrunde liegt, was Nena bisher gemacht hat. Denn wie gesagt, es kam eigentlich überhaupt nicht überraschend. Nena hatte sich immer in diese Richtung geäußert. Das ist auch etwas, was in ihrem Milieu auch durchaus auf Zustimmung stößt. Es ist ja eigentlich etwas anderes, finde ich, tragisch. Nämlich, wir haben eine Situation in der Pandemie, wo der Impffortschritt stockt. Und er stockt auch deswegen, weil viele Menschen, eben ähnlich denken wie Nena und da ja der Impfung Misstrauen gegenüberbringen. Und viele von diesen Menschen kommen eben genau aus diesem Milieu. Und das ist eigentlich das viel Tragischere, dass Nena ihre Glaubwürdigkeit in diesem Milieu nicht nutzt, um zum Beispiel für die Impfung zu werben. Also aus meiner Sicht könnte Nena so viele Konzerte abbrechen und dort erzählen, was sie will. Es wäre mir alles egal, wenn sie nur einmal ihrer Community mitteilen würde, dass sie sich impfen lässt.
0: Sagt Christian Schiffer. Nena hat gestern in der Nähe von Berlin ein Konzert gespielt. Und es wurde vom Ordnungsamt kurz vor Schluss abgebrochen, weil massiv gegen Hygienemaßnahmen verstoßen wurde.